0: Bad See yeah. ¿Cómo
2: están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 10 de febrero del 2021, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Estamos escuchando una canción de Wizard, se llama My Best Friend Estamos arrancando los programas esta semana con canciones Pues que hablan de la amistad, del amor y la amistad De cara a este próximo domingo que es el 14 de febrero Bueno, vamos a entrarle a la información Roberto Aguilar nos hablará sobre los temas financieros más relevantes los mercados acumulan 8 días de ganancias mejoran las perspectivas por las vacunas en México precisamente se aprueba el uso de la vacuna CanSino y el Super Bowl tuvo la menor audiencia televisiva en 15 años interesante todo mundo en confinamiento y pues hay una baja audiencia en el Super Bowl vamos a entrar en estos temas con Roberto Aguilar hablaremos con Carlos Reyes, analista económico sobre este asunto de la reforma que propone Ricardo Monreal o más bien una iniciativa para regular las redes sociales en México, que sea el IFT el que se encargue de esto y las sanciones que podrían, pues a las que se podrían hacer acreedoras las redes sociales que incumplan estas regulaciones. Vamos a hablar de eso con Carlos Reyes, también platicaremos con Adrián de la Garza, director de estudios económicos de Citibanamex. Banamex, el PIB de México subirá este 2021, pero... Perderá fuerza en el 2022, México sufrirá su peor cuesta de enero, además de todo, de, es, desde el gasolinazo del 17, también hubo gasolinazo este 2021, ¿eh? vamos a entrar en ese tema, y hablaremos también con Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México, el eh, Banco Central, el Banco de México, dará crédito a bancos que no puedan repartir dólares en efectivo, todo este asunto que acabó con esta ley Monreal, que pretendía modificar la ley del Banco de México, pues ya quedó en un acuerdo, en un programa entre las autoridades financieras del país y los bancos y el Banco del Bienestar, pues para que los inmigrantes mexicanos puedan, puedan eh, cambiar sus dólares a una tasa pues, eh, eh, favorable y además de todo que los bancos puedan repatriarlos a los Estados Unidos. De todo esto vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, ya es miércoles... Y vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día.
3: presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la reforma eléctrica no necesita ser modificada en el Congreso de la Unión, pues su planteamiento es sencillo.
2: Estamos eh, buscando fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que es una empresa de la nación, para que esta empresa garantice que no aumente el precio de la luz, para decirlo de manera clara. El precio de la energía eléctrica. Kenneth
3: Smith, ex jefe negociador del t en el sección de Enrique Peña Nieto, consideró que si se aprueba tal y como se propone la reforma a la ley eléctrica por parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá podrían aplicar represalias comerciales a otros sectores económicos de importancia para México, como el siderúrgico o agropecuario. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que el próximo martes llegará a México un nuevo lote de vacunas Pfizer. Agregó que este será destinado de manera casi exclusiva a la vacunación de los trabajadores de la salud que están en la primera línea en hospitales COVID-19. El presidente de la Copa Armex, José Medina Amora y Casa, defendió la importancia de mantener el esquema de subcontratación laboral. Nos parece, insistimos, en que necesitamos los dos objetivos mantener la subcontratación para lograr con la flexibilidad que le da a las empresas y a los trabajadores la competitividad como país y desde luego respaldamos desde Coparmex que se respeten todos los derechos de los trabajadores. El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Juan Pablo Graf explicó que así como hoy los bancos corroboran con la base de datos del Instituto Nacional Electoral, la veracidad de la credencial del elector y las huellas dactilares para verificar la identidad de quienes abren una cuenta, con el arranque de las acciones para que los migrantes puedan abrir cuentas de manera remota será utilizada la base de datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
1: Pitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues el presidente López Obrador regresó a las conferencias matutinas encendido, desatado quizá, pues por los días que no pudo estar. Diez días no estuvo al frente de estas conferencias mañaneras, las famosas mañaneras allá en Palacio Nacional y bueno pues llegó el presidente, regresó con la espada desenvainada a hablar sobre todo lo que quiere hacer, en, hablar por supuesto de sus opositores distraer de lo que realmente está in, importa en el país que es la crisis sanitaria, la crisis económica la crisis de seguridad, la violencia en México que está imparable, es decir todo está mal en realidad en el país con todo y que el presidente López Obrador pues está echando a andar esta autodenominada cuarta transformación, este cambio de la vida pública del país y para lo cual pues ha requerido efectivamente echar a andar también muchas reformas a la ley, a la constitución sobre todas las leyes en México y por supuesto un cambio, un viraje completo en la política económica, en la relación con los empresarios, que eso es eh, lo relevante. Pero bueno, ayer dijo el presidente López Obrador que ante las críticas que ha recibido pues prácticamente de todo mundo, eh, no solo los expertos del sector, no se diga los empresarios, el Consejo Coordinado Empresarial y todos todas eh, organiza estas organizaciones eh, eh, empresariales de corporaciones importantes en México... Pero de las eh, cámaras de comercio de los Estados Unidos, de España, nuestros dos principales inversores extranjeros en México, eh, Estados Unidos y España, así tal cual. Y, y bueno, pues al presidente parece no importarle lo que diga nadie, ni siquiera nuestros principales socios comerciales con eh, Estados Unidos y Canadá, con quienes firmamos un acuerdo y, y el cual pues se debe de respetar, bueno. Pues el presidente ayer dijo que ni una coma le van a mover a la iniciativa preferente que envió para reformar la ley de la industria eléctrica. Así de claro, el presidente López Obrador asegura que no se van a hacer cambios y que le hagan como quieran, sobre todo los de Iberdrola que la traen contra ellos, que efectivamente pues, son los más grandes los españoles en la generación de energías limpias, eh, y que bueno, pues también se han quedado también con parte de estas subastas eléctricas, en fin. Se ve difícil este asunto con el sector energético, que ya sabemos que iba a ser muy complicado por lo que por la, el, el interés que tiene el presidente del observador de rescatar a Pemex y a CFE, entre comillas, pero sobre todo por la confianza o la desconfianza que genera la inversión privada a los empresarios. Ya veremos qué sucede con esto, pero el, el presidente del observador, más allá de recapacitar algunas de estas iniciativas, pues no, se va más radical y dice que ni una coma le modificará, le cambiará a esta reforma, a esta iniciativa. En fin, 6 con 13 minutos. ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba lo de México.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros aquí en el Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que te comento que las bolsas mundiales acumulan ya ocho días de ganancias. Esto gracias a que el optimismo se volvió a apoderar de los mercados ante la perspectiva de estímulos fiscales, la evolución de las campañas de vacunación. Y también los resultados corporativos, mientras se espera el discurso de hoy del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, para dar alguna pista sobre el futuro de la política monetaria en aquel país, y el dato de la inflación de enero a las siete y media en Estados Unidos lo vamos a saber. Fíjate que también las acciones chinas subieron a máximos de varios años en la última jornada bursátil, antes de las vacaciones de una semana del año nuevo lunar, una fecha que pues, se celebra de manera importante por aquellos lugares. Y bueno, pues el tema de también ha beneficiado esta expectativa, Mario, a los precios del petróleo, que ya lleva nueve sesiones consecutivas justamente de alza, y esto inicialmente por la por el recorte de la producción y las esperanzas de que justamente la distribución de vacunas impulsará la recuperación de la demanda. De hecho, hoy se, se van a conocer el reporte oficial de inventarios de la Administración de Información y Energía de Estados Unidos, pero ya se adelantó que la, los inventarios de crudo cayeron y esto también le dará o le está dando un impulso adicional al precio del petróleo que por cierto ayer la mezcla mexicana cerró en 56.84 dólares y bueno pues esto sí, ya la verdad se, en vez de ser una buena noticia complica el escenario de las finanzas públicas porque justamente se ve reflejado también en el precio final de los combustibles que como tú sabes y como lo comentabas pues justamente fue uno de los elementos importantes para el dato de la inflación que se dio a conocer el día de ayer. Y bueno, fíjate que toda esta expectativa también está generando que el dólar se debilite hasta su menor nivel en dos semanas, y esto pues está siendo muy eh, importante observar, porque no ha beneficiado de manera importante o de manera directa a las monedas emergentes. El caso del tipo de cambio, pues lo estamos viendo ahora en 20.10%, pero, pues, esto no ha sido como muy eh, directo el efecto, pero bueno, ya lo veremos un poco más tarde. Lo que sí sigue subiendo es el Bitcoin, porque fíjate que tocó sus niveles de cercanos ya a los 50 mil dólares, estar eh, cotizando alrededor de los 46 mil 500 dólares este activo eh, digital, que bueno, pues como tú sabes, se dio también el tema justamente con el anuncio de Tesla de la inversión, que por cierto, ayer trascendió, Mario, que uno de estos eh, grupos de, de, de pues, de comunicación estos grupos de WhatsApp y de redes sociales pues ya se había anticipado desde enero se había filtrado justamente por alguien que trabaja en Tesla la intención de que iban a comprar iban a invertirle en, en, en justamente en el activo digital y esto fue en un impulso que le dio justamente a la cotización del Bitcoin y bueno pues la noticia con, también importantísima Mario es que hoy por la madrugada pues se informó la empresa china CanSino informó que su vacuna justamente para el COVID-19 fue aprobada en México para uso de emergencia en personas mayores a los 18 años. Ayer ya se adelantó que justamente esta vacuna será envasada en los laboratorios de Drukmex, en Querétaro, donde se almacena la materia prima que será utilizada para la fabricación de las primeras 4 millones de dosis, sin duda una noticia importante porque por el otro lado pues sigue subiendo el número de contagios aunque hay que decirlo que a un menor ritmo o relativamente menor ritmo pero ya está muy cerca de los 107 millones de personas la cifra de decesos en 2.3 millones Mario y fíjate qué interesante porque nuevamente estamos viendo que la aplicación de vacunas llegó a 138 millones Millones. Y fíjate que el dato también lo habíamos dicho que iba a tardar 12 meses, ahora el tiempo estimado para inocular el 75% de, por ciento de la población estadounidense bajó a 9 meses, están acelerando mucho los trabajos de vacunación. Bueno, hasta Chile, ya ves que también en un solo día aplicó un millón de vacunas, en México no hemos podido avanzar de igual manera. Y un dato también importante, Mario, es que se dio a conocer un dato o un informe más bien de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, donde se espera que la recuperación del comercio mundial se vuelva a ralentizar en el primer trimestre de este 2021, ya que la pandemia de coronavirus sigue alterando el sector de los viajes, después de que el comercio mundial se contrajo nueve por ciento el año pasado y esto pues con sus consabidas repercusiones en el lado eh, corporativo, pues ayer América Móvil, pues no solamente dio a conocer un incremento interesante cercano al 80% en su utilidad neta, prácticamente esto viene una eh, como 40%, un poquito más, viene de las ganancias cambiarias, pero también informó esta compañía que ya aprobó un plan para escindir también su infraestructura de torres para servicios móviles desplegadas en América Latina. Latina, Bueno, esta compañía, como tú sabes, tiene presencia también en Estados Unidos, Europa Central y del Este, y con esta operación, pues, busca maximizar el valor de los activos al conformar in entidades independientes con gestión y personal propio, enfocadas únicamente en la construcción y despliegue de torres. Hay que decir que es una tendencia también global, porque muchas otras empresas han eh, sabido o han iniciado estos procesos para sacarle más valor a estos activos de cara a la demanda próxima por otro tipo de, de servicios como el de 5G. Así es que esto fue lo que anunció ayer eh, la compañía. Y bueno, pues, finalmente te comento, Mario, que pues la transmisión del Super Bowl del domingo en CBS atrajo una audiencia promedio de televisión de 92 millones de espectadores, que es apenas un 9% por debajo del Campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Pero según datos de Nielsen, la audiencia de televisión fue la más baja desde 2006, y esto incluye a las personas que lo vieron eh, que vieron en televisión eh, el partido, en su casa, bares y restaurantes, la audiencia del juego, el mayor evento televisivo anual de Estados Unidos, alcanzó su punto más alto en 2015 con 114 millones de espectadores, es decir, que también ya venía un poco en descenso esta situación, pues se, ahondó, se ahondó más... Justamente en esta última edición y como tú preguntabas, pues muchos están en su casa, pero también yo creo que ha perdido un poco de atractivo eh, este, este encuentro de fútbol americano, Mario.
2: Pues sí, además el partido estuvo pues medio aburrido, ¿no? A juzgar aquí por los expertos, digo, no sé tú Robert si te gusta mucho el fútbol. No me gusta mucho pero...
4: pero escuché esos comentarios fíjate ahí Kike también. Y no estoy hablando
2: dijo. del medio tiempo de The Weeknd,
4: ¿eh? sino del partido, es partido. <risa> Exactamente <risa> bueno. Y el tipo de cambio Mario, te comentaba
2: 20-10, así cotiza en estos momentos Sí, no, los dos estuvieron mal. Muchas gracias lo que pasa es que aquí me dicen, también estuvo muy más o menos, por decirlo menos el, el medio tiempo, pero sí, sí en fin, gracias mi querido a contar y muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto ah 620 Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Como todos los miércoles ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico. ¿Cómo estás mi querido Carlos? ¿Tú cómo viste el partido? A ver, en 30 segunditos...
5: Mario, pues, al eh, final salió mi pronóstico, me gustó, la verdad es que me gustó el partido, lo que no me gustó fue el show de medio tiempo, la verdad es que no soy especialista en espectáculos, pero no no me gustó el show el Bueno, partido, te gustó sí, porque el...
2: ganó Tampa y tú le ibas a Tampa ¿no?
5: No, yo le iba a Kansas pero sabía que iba a ganar Tampa, ese era mi pronóstico, Mario.
2: Bueno, ahora sí ¿de qué vas a platicarnos, Carlos?
5: Mario, vamos a entrar en el tema de las redes sociales que pues es un tema de actualidad digamos, Mario, por pues, eh, esta posición más ideológica y política, ¿No? En donde el gobierno federal utilizando, digamos, como un brazo legislativo a Ricardo Monreal, pues, este ya eh, presentó su iniciativa, aunque bueno, va, va a haber una discusión para para poder aprobarse un este llamado parlamento abierto para regular las redes sociales en México. Por ello, Mario, considero que vale la pena echar un vistazo a lo que estos medios representan aquí en nuestro país. Fíjate, Mario, que en el más reciente reporte de Comscore, eh, en 2020, el 92.3%, es decir, más de nueve de cada diez mexicanos e internautas acceden a las diferentes redes sociales, cuando en 2019 este fue cercano al 80%, es decir, un aumento en el 2020 de 15%. Se atribuye mucho el mayor uso de las redes sociales por precisamente por el confinamiento y por estar más tiempo en casa. México se ubica como el segundo país en Latinoamérica con más personas ingresando a redes sociales solamente detrás de Brasil, quien lidera este este rubro con el 97%. En el del 2019, casi 77 millones de personas eran usuarios de redes sociales en México y se prevé que esta cifra supere los 95 millones hacia el año 2025, esto de acuerdo con... Estatista. Cada usuario, Mario, invierte en promedio 3 horas y 25 minutos diarios en las redes sociales Esto se entiende pues dado que hay personas que cuentan de, con más de 5 cuentas en las diferentes redes en Un tema importante en el caso de los usuarios y la cantidad de usuarios que tiene cada una de las redes sociales Facebook es la que cuenta con mayor cantidad de usuarios, con 84 millones cuatro millones. Me sigue WhatsApp con 77 millones, luego YouTube con 25, Instagram 24 millones, Snapchat con 14 millones y Twitter con 9 millones de usuarios. WhatsApp lidera en cuanto a la frecuencia de uso con el 87% de sus usuarios, la utilizan varias veces durante el día. A esto le sigue Instagram con 56% y en tercer lugar está Facebook. En cuanto al uso, el 81% de las personas que usan las redes sociales lo usa para entretenerse, el 77% para socializar, el 66% para informarse, y el 50% por ciento lo usa para buscar eh, empleo con propósitos laborales, Mario. Estos datos, pues, resultan relevantes tomando en cuenta que, según el INEGI, en el país existen 80,6 millones de usuarios de Internet. De ahí, Mario, se entiende la importancia de este tema y, bueno, la, el, el tema de la de la regulación. Aunque, eh, reitero, la actual iniciativa de Ricardo Monreal va más hacia la parte política porque bueno, aquí en México pues todo se politiza desde el avión hasta las vacunas, entonces ¿qué podemos esperar uh -huh. de las redes sociales? no Mario? Entonces bueno, va a ser un tema que habrá que estar pendiente, porque hay riesgos en cuanto a la naturaleza de internet, de las sí, atribuciones sí, sí. al órgano regulador, y bueno, habrá que estar pendiente sobre este polémico tema, Marc.
2: Sin tener una concesión pública como las telecomunicaciones y la radiodifusión, Monreal pues quiere regularlas como si fueran eso por el IFT. Gracias Carlos, buenos días. Mario, muy buenos días, saludos al auditorio. Un abrazo, vamos a la pausa.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex, Banamex, sobre pues, esta encuesta de expectativas con respecto a este 2021, el, la proyección de crecimiento de la economía mexicana que va a rebotar pero se va a desacelerar pues de nueva cuenta en el 2022 y otros factores. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días, me da mucho gusto saludarte. Hola,
6: Mario, muy buenos días a ti al auditorio. Mucho gusto hablar también.
2: Cuéntanos cuáles son los highlights de esta encuesta, de este de esta encuesta de expectativas de City Banamex y, y lo que piensa el consenso que sucederá con los principales indicadores económicos en el 2021.
6: Sí, seguro, Mario. Mira, eh, pues me parece que uno importante tiene que ver con lo que comentabas justamente, con una ligera mejora en las expectativas para 2021. El consenso en la encuesta ajustó su expectativa de crecimiento del PIB este año a 3.6%, luego de, de una expectativa de 3.5%, que ya teníamos eh, un rato con, con, con ese numerito. Sin embargo, todavía... Eh, hay mucha incertidumbre en torno a este pronóstico, en particular vemos el rango de todas estas expectativas que fluctúa entre 1.5% y 5.6%, es un rango bastante amplio, y esto tiene que ver en, en muy buena medida con el dato tan negativo que vimos en 2020, entonces aquí yo lo que empate, empatizaría es, el dato de 3.6% parece que es un crecimiento importante, pero no hay que perder de vista que viene luego de una caída de 8.3 a 8.5% en 2020, dependiendo de cómo se mira. Uh
4: -huh.
6: eh, y entonces pues, no alcanzamos a rebotar lo suficiente para eh, sobreponernos a la caída de 2020. Ese, ese me parece un punto eh, muy importante. Nosotros en particular eh, ajustamos recientemente también el dato de crecimiento a 4.2% desde un escenario de 3.3% que teníamos antes. Y otra vez, parece un, un rebote muy importante, pero esto tiene que ver eh, mucho con, con un, simplemente un efecto estadístico eh, de, de, de rebote que nosotros, si va a haber cualquier crecimiento en términos del nivel del PIB que alcanzamos en 2020, pues ya tenemos un piso aritmético que sería de 3.5%. Y en adición a eso estamos viendo más crecimiento en Estados Unidos, sobre todo que impulsaría las manufacturas en aquel país. Como ya sabes, hemos visto programas de estímulo fiscal muy importantes que se han dado en, en, en meses recientes, pero también hay una expectativa de que se den todavía más estímulos que podrían estar incentivando el, el crecimiento todavía más. Y desde luego estamos viendo también un avance impresionante en lo que toca a la progresión de la vacunación en aquel país, ya con eh, una vacunación de 1.3 millones de dosis diarias eh, en promedio, lo cual desde luego también eh, pues son noticias favorables para el crecimiento en aquella economía que podría impactar a México de forma positiva vía comercio, vía exportaciones, pero también vía otros canales como, por ejemplo, las remesas, que ya vimos también en 2020 que estuvieron bastante elevadas y que en ese sentido ofrecen cierto soporte para el, el crecimiento del consumo privado. Me parece que ese es un, ese es un punto muy importante.
0: Uh -huh.
2: entonces la mejoría en la proyección de crecimiento económico de México en este 2021 tiene más que ver con la recuperación de Estados Unidos y este nuevo paquete de estímulos económicos que se le van a inyectar a la economía de Estados Unidos que lo que sucede en México, ¿no?
6: yo te diría que sí, que prácticamente tiene todo que ver con, con esa recuperación de Estados Unidos sí hemos visto en el margen eh, en el cuarto trimestre, por ejemplo, una recuperación eh, de las ventas, eh, del, que, que puede tener también que ver con algunos factores externos, como las remesas que ya decía. También la construcción ha venido un poquito mejor, aunque tasa anual todavía bastante bastante deprimida, pero sí, definitivamente el, el crecimiento de Estados Unidos sería el principal motor de crecimiento en 2020, en la segunda parte de 2020, cuando vimos una recuperación incipiente, y también en lo que se prevé para 2021.
0: Uh -huh.
2: eh, esta encuesta de expectativas también anticipa una fortaleza del peso mexicano frente al dólar. Se eh, prevé que al cierre de este año sea de 20.23 pesos, el tipo de cambio. ¿A qué se debe esto, eh, digamos, la apreciación del peso o por lo menos que se mantenga defensivo con respecto al dólar? ¿Tiene que ver con el dólar que se este, está depreciando, que se va a mantener un poquito débil o, o, a, o a, qué, a qué se debe?
6: Sí, seguro, es muy buen punto y sí está efectivamente relacionado con, con la, la debilidad generalizada del dólar. Lo que hemos visto ya por muchas quincenas consecutivas es una expectativa del tipo de cambio, por ejemplo, pongamos la, la del cierre de 2021, eh, que ha venido viendo en general una tendencia a la baja cada vez. En este en esta ocasión eh, los analistas esperan un tipo de cambio que cerraría el año en 20 pesos con 23 centavos esta expectativa es más baja a la que se preveía una quincena previa que era de 20 pesos con 30 centavos antes de eso vimos niveles de 21 40 21 50 22 pesos por dólar etcétera entonces ha sido una tendencia a la baja constante que desde mi perspectiva tiene que ver justamente con esa, esa fortaleza esa debilidad del dólar. Y lo que, lo que se ha visto, sobre todo en este entorno de recuperación de la, de la economía global y particularmente de Estados Unidos y con estos programas de estímulos fiscales tan fuertes que, que se están presentando en aquel país, eh, pues básicamente eso eh, lleva a cierto optimismo en los mercados, en contraste con el pesimismo que había, sobre todo en la primera parte de la pandemia, eh, y eso... Eh, lleva también a los inversionistas a, a un mayor apetito por riesgo y buscar activos eh, que son relativamente más riesgosos, como el peso. Entonces el peso, junto con otras monedas emergentes, se ha venido eh, beneficiando de esta debilidad generalizada del dólar y, y luce en ese sentido más, más fuerte, pero me parece que se debe fundamentalmente a estos factores eh, externos.
2: Uh -huh. El asunto de las tasas de interés que, que siempre es relevante también eh, lo que va a hacer el Banco de México cómo va a mantener o, o a da, dar los próximos pasos en materia de política monetaria las decisiones de la Junta de Gobierno del Banco Central eh, normalmente son pues un tanto predecibles las eh, los movimientos que puedan hacer los eh, el, los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, más allá de que eh, en las votaciones haya algunas sorpresas, pero más o menos se sabe si va a bajar la tasa o se va a mantener. En este caso, eh, esta encuesta o, o, o el consenso eh, pronostica que en febrero vendrá un nuevo recorte. no Bueno, esta, esta semana hay, hay eh, decisión de política monetaria mañana, ¿verdad?,
6: Sí, correcto. Mañana la decisión de política monetaria. Eh, básicamente, lo que está viendo el consenso es efectivamente un recorte de la tasa de interés. Esto eh, implicaría un reinicio en el ciclo de recortes de Banco de México. Hay que recordar que hasta la decisión de septiembre del año pasado, venían recortando constantemente en cada junta, en uh -huh. cada decisión sí, de política sí, sí. monetaria, la, la tasa de interés. Y después en noviembre impusieron una algo que denominaron una pausa, una pausa monetaria, eh, porque no ve, no veían todavía una convergencia de la inflación más contundentemente hacia el objetivo de Banco de México del 3%. En ese en ese en esa decisión de noviembre, el dato más reciente de inflación andaba en 4.1% y habíamos estado en niveles relativamente altos por varios meses. Eh, pero desde entonces ya hemos venido viendo inflaciones más bajas. Eh, llegamos en diciembre hasta 3.15%. Ahora en el dato que vimos apenas el día de ayer hubo un rebote en enero a 3.5%. Pero en cierta medida era esperado, aunque sí en el margen eh, el dato de inflación salió un poquito más arriba de lo que se esperaba. Pero en, en, en buena medida el, report, el, re, el rebote en este último mes tiene que ver con mayores... Eh, precios de los energéticos, sobre todo del gas, de las gasolinas en particular. Entonces, lo que está viendo el consenso es, está un poco minimizando ese rebote de las gasolinas, del componente que llamamos no subyacente, que es muy volátil, la parte subyacente, que son prácticamente mercancías alimenticias, no alimenticias, y también servicios, boletos de avión, servicios educativos, vivienda, etcétera. Esa parte ha estado tan elevada en, en comparación con el, el, la meta de Banco de México de 3%, ha estado en 3.8%, pero muy estable. Eh, y y a, acá lo que está previendo el consenso es, como bien decía, que se en este ciclo de recortes, dado que parece que están las condiciones sobre la mesa. Eh, y además, no, no nada más que eso suceda, sino este, este recorte sería de 25 puntos base, que haya uno más de 25 puntos base, dado que la expectativa eh, para la, la tasa terminal, la última tasa que veríamos en este ciclo de, de, de recortes sería de 3.75%, que es 50 puntos base más baja que la actual de
2: 4.25. Uh -huh. Pues sí. Eh, esto tiene que ver también con el tipo de cambio finalmente, ¿no? Es decir, el atractivo que se ve para en México en términos, pues, de las inversiones financieras de pues es, eh, los, los capitales golondrinos, las que están invertidos en la deuda mexicana, que por cierto eh, hubo pues una salida importante no de estos capitales el año pasado, aún así el, el peso se mantuvo pues fuerte o relativamente fuerte con respecto al dólar, a pesar de las turbulencias internacionales en los mercados financieros, pero bueno, tiene, tiene que ver eh, estas decisiones del el Banco de México en términos de, de la tasa de interés, eh, ¿Cómo estás viendo? Eh, quiero aprovechar el viaje que estamos hablando de las tasas de interés. El sector financiero en su conjunto, Adrián, ¿cómo va a salir el sector financiero de la crisis del COVID-19? Que eh, yo, yo sé y al ratito de hecho vamos a platicar con el presidente saliente de, de la Asociación de Bancos, pero eh, está bien capitalizada, tiene buenos niveles de capitalización, está sólida la banca mexicana, eso no nos queda duda, sin embargo, eh, quizá no estamos anticipando todavía los efectos que va a tener en la oferta y demanda de financiamientos y de créditos en México esta crisis del COVID-19, ¿no?
6: Sí, seguro. Eh, desafortunadamente yo creo que esta crisis todavía no ha terminado. Efectivamente, me parece que en general el sector financiero está, está sólido. Lo hemos visto eh, en los datos mismos del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el último reporte de estabilidad financiera del Banco de México, etcétera, eh, Sí parece que los distintos indicadores muestran una solidez del sistema financiero en su conjunto, incluso en los escenarios muy adversos de, de estrés de, de Banjico y la Comisión Nacional Bancaria. Se ve que las instituciones están sólidas, pero efectivamente estamos viendo todavía eh, pues una parte de la pandemia eh, complicada en términos de, de, de contagios, en términos de fallecimientos, con las noticias que tuvimos el día de ayer en este en esta tónica, eh, muy, muy tristes. Eh, esto tiene, desde luego, un impacto también sobre la actividad económica, que también es, son noticias muy desfavorables. Ahorita con 13 estados de la República eh, en, en color rojo, que representan casi 60% del PIB, eh, pues definitivamente tiene una afectación para las perspectivas de crecimiento en este primer trimestre. Eh, y todo esto, lo que, que también puede, tiene, puede tener implicaciones sobre el sistema financiero en su conjunto, vía distintos canales, y uno de esos es el de crédito, como, como bien comentabas. Además, no hay que perder de vista que... que pues también está todo este tema de las variantes o mutaciones, como llaman algunos eh, adicionales del virus, que si la variante sudafricana, la brasileña, etcétera, que, que en principio pueden ser más contagiosas y, y en, en la medida que no se que no se detenga, esto puede volver a dar eh, pues una tercera ola de contagios en México en un par de meses. Entonces, sí hay que estar muy, muy alertas no hay que bajar la guardia, me parece que, que todavía... Eh, estamos eh, pues en una situación muy frágil de, de, de recuperación muy muy incipiente me parece que detrás de, de o, o, o junto con todo esto está también esta expectativa que hablábamos de, de la tasa de interés más baja de, de, de banco de México dado que esta es una, una eh, pues una que sigue todo el mercado para ubicar las distintas tasas de interés, entre ellas las de los créditos, uh -huh. eh, y, y me parece que ese es un factor también que va que va a seguir siendo monitoreado por, por los participantes del mercado muy de cerca.
2: Eso, y las iniciativas que vienen, por ejemplo, en materia del outsourcing, en este asunto de la energía, la ley para reformar la eh, eh, la, la iniciativa, perdón, para reformar la ley de la industria eléctrica Es, es decir, todo esto también le mete incertidumbre eh, y desconfianza a los inversionistas, ¿no? A los mercados, en tanto, pues no hay todavía una definición de si van a pasar o no así las iniciativas O qué va a suceder, pero bueno, es otro factor de incertidumbre y yo diría de riesgo para la recuperación económica ya estaremos viendo qué sucede con esto y luego le entramos a esos temas, te agradezco mucho Adrián de la Garza, director de estudios económicos de City Banamex por haber tomado nuestra llamada como siempre aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días Vale, muy buenos días, gracias a ti un abrazo, que estés muy bien, 6 con 45 minutos, tiempo del centro de México vamos con las historias empresariales Historias Empresariales Bueno, pues ahora que están los reportes financieros de las empresas... Con respecto a lo que sucedió en el último cuarto del año pasado y todo el 2020, es importante ver eh, y se va a ver reflejado ya en estos reportes financieros de las eh, corporaciones que cotizan en los mercados bursátiles, pues saber de qué tamaño fue el impacto para los ingresos, las utilidades, el, el los empleos, el COVID-19 en el 2020, que todavía no termina, por supuesto, la pandemia, pero el golpe más fuerte quizá, en términos de cierre de actividades se dio en el 2020. Bueno, pues ahora que están estos reportes financieros, Coca-Cola anunció que va a apostar 100% al uso de botellas recicladas. Le dice adiós al plástico. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
0: Fue en 1886 cuando John S. Pemberton inventó una bebida usando una combinación de extractos de hoja de coca y nuez de cola, bautizándola como Coca-Cola. La bebida contenía cocaína hasta 1903 cuando fue reemplazada por cafeína. En la actualidad continúa utilizando extractos saborizantes de coca a partir del envío que realiza la empresa nacional de la coca en Perú a Estados Unidos. Hoy en día, alrededor del mundo hay una preocupación por el uso desmedido del plástico, sobre todo el de un solo uso. La compañía refresquera y considerada una de las que genera más contaminación plástica, intentó en un momento utilizar botellas de origen vegetal y que no utilizaban insumos de combustibles fósiles, pero ahora su objetivo va direccionado a la lucha contra los desechos plásticos que obstruyen las vías fluviales del mundo. Como parte de su estrategia de sostenibilidad en Estados Unidos, Coca-Cola introducirá nuevas botellas que serán 100% PET o AirPET y comenzarán en el noreste de su territorio. Desde el 2018, la compañía se comprometió a hacer 100% de sus envases reciclables para el año 2025, además de utilizar el 50% de material reciclado en botellas y latas para el 2030. Las nuevas botellas se lanzarán este mes en el noreste, mientras que llegarán a Florida y California y luego a todo el país más adelante en el año. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista Vamos a platicar con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, el presidente saliente ya de la Asociación de Bancos de México, pero me da mucho gusto saludarte como siempre, Luis, aquí en el programa, buenos días.
7: Mario, muy buenos días, un placer como siempre.
2: Pues te tocó, te tocaron muchas cosas, eh, querido Luis, eh, allá al frente de la Asociación Mexicana eh, de Bancos o a la Asociación de Bancos de México eh, y, y digo que cosas muy complicadas como este choque que generó el COVID-19 para toda la economía mexicana y que obviamente le pegó al sistema financiero, al sector de los bancos y ahora está esta iniciativa de Ricardo Monreal que buscaba cambiar la ley del Banco de México. Ya hubo ahí un acuerdo entre las autoridades del sector financiero, los bancos, pues para eh, sacar, digamos, un programa que ayude a los eh, migrantes mexicanos que traen sus remesas en dólares y después a los bancos a repatriarlas. Eh, cuéntanos un poquito de, de esto. ¿Cómo, ¿Cómo ven ahí en la Asociación de Banco de México este programa que se anunció?
7: Sí, anunciamos conjuntamente la Secretaría de Hacienda Banco de México el Banco del Bienestar y la Asociación de Bancos de México, apoyo a los migrantes en los siguientes sentidos. Hay eh, una cantidad muy relevante de remesas, como tú sabes, que llegaron el año pasado, fueron 40 mil millones de dólares ¿Sí? por vía electrónica para favorecer a millones de familias aquí en México que tienen eh sus parientes viviendo fuera, principalmente en Estados Unidos, que envían pues, varias veces al año eh, cantidades que promedian 300 dólares por envío. Esas no tienen problema porque vienen electrónicamente, pero hay 7.500 millones de dólares que llegan a México de distintas fuentes. Migrantes que vienen de visita, que traen efectivo en, las, en los bolsillos. Personas que viven de este lado de la frontera norte y trabajan en Estados Unidos y reciben sus ingresos en dólares en efectivo, regresan con ellos a México. Lo mismo que personas que cruzan la frontera de norte a sur y consumen en México y pagan en efectivo con dólares y hay que convertirlos a pesos. Y finalmente los turistas que pagan los servicios y los consumos de un 30% del total de lo que gastan en México también en efectivo. Esos son los que estamos atendiendo para que el tipo de cambio que reciben los migrantes sea el más competitivo y no lo que ofrecen los centros cambiarios, que muchas veces es 10, 12, 15 y hasta 20% por debajo del, tipo, eh, del mejor tipo de cambio que es el que ofrecemos los bancos. Tenemos también que hacer una campaña de educación financiera para permitirles entender cuál es la oferta que tenemos. Y eso es abrirles cuentas de manera remota y digital, cuentas N2, para que puedan traer sus dólares, depositarlos en la cuenta, convertidos a pesos al mejor tipo de cambio que ese banco que abrió la cuenta tenga para sus clientes preferentes, en compraventa de divisas en efectivo y de esa manera puedan disfrutar de su dinero a través de una tarjeta de débito física o digital eh, a través del CODI que usen las 1.300 terminales punto de venta que tenemos los bancos en el país o los 57.000 cajeros automáticos, los 48.000 corresponsales bancarios que les puedan dar servicio de una manera segura y eficiente.
2: Uh -huh. Pues sí, con esto prácticamente yo creo que se desactiva esta iniciativa para cambiar la ley del Banco de México, se le buscó una salida y pues ahí están todos los actores eh, importantes en en este asunto y, y no solo para los, los eh, eh, paisanos, no creo que hasta también le, les beneficiará eventualmente pues a los turistas o a quienes vienen a hacer alguna actividad con dólares en efectivo y que pues tienen tipos de cambio que no les son nada favorables, como tú dices, algunas casas de cambio 15 o 20% más abajo del, del valor. Eh, viene viene la eh, la convención bancaria y ahí eh, pues te, te vas a despedir como presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de México, eh, Luis Niño de Rivera, ¿cómo han sido pues estos años al frente de esta asociación y sobre todo pues la crisis eh, muy complicada que generó el COVID-19?
7: Mira, ha sido una experiencia extraordinaria para mí, Mario, porque pues, entre más eh, complejo está, más te demanda eh, creatividad, entrega, pasión por lo que haces. Eh, la ABM siempre ha sido un gremio muy unido. Yo he tenido el privilegio de trabajar con profesionales de muy alto calibre, que son los miembros del comité de dirección, los presidentes de comisiones y coordinadores de comités de la ABM que conocen profundamente su quehacer y, y que enriquece el trabajo de la asociación. Aparte, el equipo de profesionales que administra la ABM, encabezados por Juan Carlos Jiménez, también son personas muy conocedoras y muy capaces. Las circunstancias del país pues, nos llevaron a desde marzo del año pasado, a través de esta crisis sanitaria, a una complicación económica nunca vista, o por lo menos no en los últimos 80 años, con una caída del Producto Interno Bruto del 8,5%. Sí. Pero en la banca reaccionamos rápido, Mario. Uh -huh. Ofrecimos diferimiento de pagos eh, a partir de abril del año pasado, que duraron hasta julio. Uh -huh. Cuando empezaron a vencer, hemos ofrecido reestructuras que sí. terminaron al cierre de enero sí sí y sí. He, eso ha ayudado a cantidad de personas y empresas que hoy están en una situación económica mucho más favorable gracias a este apoyo claro
2: que sí, pues qué bueno la verdad es que qué bueno todos estos estos apoyos y tu gestión ahí al frente de la ABM seguramente todavía pl podemos platicar podremos platicar más, más veces pero te agradezco mucho por lo pronto Luis que nos hayas tomado la llamada, muy buenos días
7: pues mira, lo único, lo último, primero agradeciéndote este espacio.
2: Esto fue
1: Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen